0: Bismillahirrahmanirrahim. rahim alamin. rabbil salatu wa salam ala sayyidina wa habibina wa kura ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind in unserem Online-Unterricht äh, über Sufismus verstehen in einem größeren Kapitel angelangt, äh, wo es um die äh, die rettenden Eigenschaften, die guten Eigenschaften der Seele geht, die erstrebenswerten Eigenschaften der Seele, die Eigenschaften der Seele, um die wir uns bemühen müssen äh, und die wir sozusagen aktivieren müssen. Äh, und, und es geht hier um, äh, äh, was wir schon letztes Mal begonnen haben, das Kapitel der Absicht und der Reinheit in der Absicht und der Aufrichtigkeit. Das ist das große Kapitel. Und wir haben letzte Woche über die, über, die, über die Natur der Absicht gesprochen und die ganzen Einzelheiten, die es dazu gibt. Und sind an dem Punkt angelangt, wo es eben um Glas geht, um die Reinheit, die Reinheit in der Absicht. Manche übersetzen es auch mit Aufrichtigkeit, wie auch immer. Um die Wichtigkeit dessen zu verstehen, kann man sich jetzt nur diesen einen, also den Beginn, den Beginn dieser Sure in Kopf oder, oder ins Bewusstsein rufen, der jetzt gerade, die jetzt gerade gelesen worden ist. Das war jetzt nicht ausgemacht, aber es passt. Das war ein sehr, sehr guter Einstieg. <lacht> Weil erfolgreich sind die Gläubigen die in ihren Gebeten voller Ehrfurcht sind, die in ihren Gebeten präsent sind, die in ihren Gebeten gottesfürchtig sind, wie immer man das übersetzt. Aber wichtig ist, es geht hier einerseits darum, dass die Gläubigen beten. Das ist eine Sache. Wir können sagen, okay, erfolgreich sind die Gläubigen, die ihre Gebete verrichten. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht um die Gebete, es geht darum, was wir tun, aber es geht auch um den inneren Zustand, in dem wir etwas tun. Und das ist hier in diesem, in diesem Vers, der jetzt gerade gelesen worden ist, oder im Beginn des Verses ausgedrückt, eben mit diesen, die in ihren Gebeten äh, voller, voller Ehrfurcht sind, die in ihren Gebeten furchtsam sind, die in ihren Gebeten Gottesfurcht haben, deren, deren Gebete von Gottesfurcht getragen ist. Das heißt, es ist ein innerer Zustand, äh, von dem viele von uns äh, weit entfernt sind. Und es zahlt sich aber trotzdem aus, über diesen Zustand zu sprechen, äh, weil es wichtig ist, dass wir diesem Zustand näher kommen und je mehr man darüber spricht und je mehr man über solche Zustände nachdenkt, je mehr man sich solche Zustände ins Bewusstsein ruft, umso, mehr, umso leichter wird es, diesen Zuständen näher zu kommen und wir müssen etwas wissen, von uns ist erwartet und verlangt von Allah Taala, von dem, der uns erschaffen hat, dass wir in, so einen, in einen derartigen Zustand kommen es heißt Singhemis, und wir haben die djinn und die menschen nur erschaffen damit, damit sie mir dienen, ist, ist eine schwierige übersetzung, das könnte man jetzt lange sprechen, damit sie mich anbeten, damit sie mir dienen, damit sie wahre diener von mir werden okay? und das bedeutet nicht nur, dass man irgendwas tut, sondern es bedeutet auch einen inneren zustand und wenn man sich überlegt, was es bedeutet, wahre diener für Allah Taala zu sein für den Herrn von Himmel und Erde zu sein, für den, dessen Macht und dessen Kraft alles ist, der alles erschaffen hat und ohne den nichts sein kann, dann weiß man, dass, dass das einen, einen, einen großen Bewusstseinssprung fordert, dass das eine große Veränderung in uns fordert. Und jeder von uns, und das ist das Wichtige, jeder von uns hat das Potenzial, diesen Zustand zu erreichen. Das ist ganz wichtig. Egal wie, wie, wie viele Fehler wir machen, wie hoffnungslos wir geworden sind, wie sündig wir sind, wie, wie schlecht wir uns fühlen, wie schwach wir uns fühlen und so weiter. In jedem Menschen ist das Potenzial angelegt, den Zustand von Obodir, den Zustand vom wahren Gottesdienst zu erreichen. Und Imam Rabbani vergleicht das Herz des Menschen mit einem... Mit einem, äh, mit einem äh, mit einem, mit einem Raum, in dem sozusagen Gottesdienst möglich ist, aber gleichzeitig ein Raum, in dem sich Götzen breit gemacht haben. Und jeder von uns hat ein gewisses Maß an Götzen in seinem Herzen. Jeder von uns hat ein gewisses Maß an Dienst und Dienerschaft für andere Dinge in seinem Herzen. Egal, ob man seiner Lust dient oder ob man dem Geld dient oder ob man dem Ansehen dient oder ob man seinem Ruf unter den Menschen dient und so weiter. Und so sagt Imam Rabbiani, dass das Herz der meisten Gläubigen, selbst der Gläubigen, ist ein Götzentempel, in dem alle möglichen Dinge herumstehen, die angebetet werden. Aber es ist kein, es ist kein Götzendienst, der, der, der so ist, dass er uns aus dem Glauben sozusagen ausschließen würde, es ist kein, sondern es ist versteckt, es ist unbewusst, es ist, es ist nicht mit Absicht, es existiert sozusagen trotz unseres 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 äh, Glaubens an Allah Subhanahu Wa Taala, richtig? Und äh, und hier und hier ist der Vergleich zur Kaaba interessant. Ja, die Kaaba, die, die die das Haus, das ist das erste Haus, das erbaut worden ist, damit nichts, damit darin nichts anderes als Gott angebetet wird, richtig? Also wir glauben daran, dass die Kaaba gebaut worden ist für absoluten Monotheismus. Und im Laufe der Zeit hat sich, ist diese Kaaba sozusagen beschmutzt worden mit Götzen, mit, 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 mit Dingen, die keine Anbetung verdienen, aber trotzdem angebetet werden. Und nach der, nach der Lehre von Imam Rasali und anderen ist unser, entspricht, unser, oder entspricht unser Herz einem solchen Raum, dieser Raum ist eigentlich dafür da, damit Allah subhanahu wa taala angebetet wird, sonst nichts. Aber wir haben diesen Raum vollgemacht mit verschiedenen Götzen. Wie gesagt, es ist kein Götzendienst, der uns aus der Religion rausbringt, aber ein Götzendienst, der uns ablenkt. Und es wird überliefert, dass der Prophet zu ihm gesagt hat: äh, äh, Da ist er äh, ab abd dirham, da ist er, da ist äh, is, äh, äh, dinar. Wie schlecht ist doch der Diener, der Sklave des, des Dirhams und der Sklave des Dinars. Heute würde man sagen, der Sklave des Euros und des Dollars vielleicht. Also wie schlecht ist ein Mensch, dessen, dessen der Sklave geworden ist von Geld. Und wie viel gibt es? Wie viele Gläubige, aber wie viele Muslime gibt es, die in dem Zustand sind? Wie viele Muslime gibt es, die im Zustand dessen sind, dass sie abhängig werden von gewissen Gelüsten, von gewissen Arten von Luxus, von Anerkennung, von Zuspruch, von sozialen Rängen und so weiter und so weiter. Okay? Und all das hat mit Absichten zu tun. Okay? So. Und jetzt sind wir, und jetzt sind wir eben beim, beim, äh, beim Thema Echlas. Und wir haben jetzt sozusagen erwähnt, wie wichtig, es ist, also wie wichtig es ist, diesen Raum, den wir haben und das Herz ist sozusagen die Schaltzentrale für das ganze Leben. Und alles, was wir in unserem Leben machen, ist letzten Endes ein Spiegel dessen, was in unserem Inneren los ist, in unserer Seele los ist, in unserem Herzen los ist. Wie wichtig es ist, diesen Raum unserer Seele und unseres Herzens und unserer, 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 unseres inneren Seins zu reinigen von von Dingen, die wir anbeten, aber die es nicht wert sind, angebetet zu werden, um den Raum freizumachen für den, der es wert ist, angebetet zu werden, nämlich für Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Und so heißt es, äh, äh, Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah anzubeten, wie? Mukhlesin, <lacht> im Zustand von Ichlas, im Zustand von Reinheit. Was heißt Ichlas? Ichlas heißt von, von, der, von der Grundbedeutung her, dass etwas unvermischt ist. Unvermischt, rein, pur. Das ist die Grundbedeutung von Chalusa oder Chalasa. Uh, Leben um, ist die Milch, die aus dem Euter des Tieres kommt, ohne dass irgendetwas anderes beigemischt ist. Chalis äh, ist ein Honig, der, der nicht gepanscht ist, der nicht vermischt ist mit irgendwas, sondern der völlig rein ist. Und wir haben, jetzt gerade, wir haben uns jetzt gerade die letzten tage an die Himmelsreise des Propheten also erinnert und da wird berichtet, dass der Prophet vor die Wahl gestellt worden ist, zwischen, äh, zwischen äh, zwischen Milch und Wein und er hat Milch gewählt und, äh, und, und Jibril sagt zu ihm, du hast die Fütter, du hast die menschliche Natur gewählt. Und es äh, ist auch am Samstag erwähnt worden, ich erwähne es noch einmal, äh, Milch ist etwas, was rein ist. Warum? Weil es direkt vom, vom Tier kommt, weil es direkt vom Euter kommt, weil es unvermischt ist. Okay? Während Wein verarbeitet ist, Wein ist etwas, was ist unabhängig von Alkohol und von Haram, aber es ist, es ist sozusagen Traubensaft, der vergoren ist, der einen längeren Prozess Durchgemacht hat, der von Menschen initiiert ist. Und das war eben, das war eben eine, eine, eine Anspielung darauf, dass wir auch in unserer Nahrung möglichst Unvermischtes zu uns nehmen sollen, möglichst naturnahes, möglichst wenig, was sozusagen industriell verarbeitet ist, weil die menschliche Natur sozusagen näher an, der, an, natürlichen, an, natürlichen, Nahrungen, an natürlichen Nahrungsmitteln sein soll. Okay? Auf jeden Fall ist, äh, ist die Wurzel von Ichlas. Diesen Zustand von Ikhlas ist unvermischt, unvermischt rein und pur. Gut, was heißt das jetzt? Äh, es heißt, dass der Zustand von Ikhlas ist ein Zustand, in dem der Mensch in seinem Inneren Allah Subhanahu Taala in einer Weise anbetet, in der oder sich um Allah Subhanahu Taala kümmert, so dass ihn nichts anderes mehr Idealerweise. Nichts anderes mehr beschäftigt, außer die Nähe zu Allah Wa Taala Und es kommt keine andere Motivation hinein. Das ist der perfekte Zustand von Echlas. Jetzt könnten wir sagen, okay, aber wie weit sind wir von diesem Zustand entfernt? Wie weit, ich meine, wie weit ist unser Herz von dem entfernt? Meisten von uns sehr weit. Aber dennoch, ich wiederhole es noch einmal, ist es wichtig, dass wir uns diese Zustände, über diese Zustände nachdenken, über diese Zustände sprechen, damit wir Sehnsucht nach ihnen bekommen, damit wir, damit wir einen Wunsch bekommen, dem näher zu kommen. Und äh, Mulra Ramadan al hat gesagt, wenn ich, die Zustände, wenn ich über die Zustände der Leute des Paradieses lese im Koran, okay? wie zum Beispiel jetzt in dem Vers, den Tadek jetzt gelesen hat, erfolgreich sind die Gläubigen, die in den Gebeten gottesfürchtig sind, die ihre Sakat geben, die ihre, ihre Geschlechtsorgane hüten, die das, die das. Also viele, viele Eigenschaften der Leute des Paradieses sozusagen. Und er hat gesagt, wenn ich die Eigenschaften der Leute des Paradieses lese, dann sage ich, ich gehöre nicht zu ihnen. Müssen wir ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu ihnen. Und wenn ich die Eigenschaften der Leute der Hölle lese, dann sage ich, ich gehöre nicht zu ihnen. Und das ist genau dessen, der, der Zustand, in dem man Gläubiger sein soll. Nämlich zwischen Furcht und Hoffnung. Zwischen, wir sagen, okay, wir verdienen es nicht, ins Paradies zu kommen, wir hoffen auch nicht, dass man dass in die Hölle kommt, aber wir, wir lesen, wir, 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 wir lernen über die Zustände der Leute des Paradieses, damit wir denen näher kommen. Okay? Und der Zustand von Ikhlas ist ein schwerer Zustand, ist ein Zustand, der, der, der schwer zu erreichen ist, aber dennoch ist es ein Zustand, dem wir uns schrittweise nähern können. Genau, und darüber spricht er jetzt. Und er sagt, äh, das meiste, die, äh, also meistens ist es so, dass Dinge im Leben vermischt sind. Es gibt fast nichts im Leben, was völlig frei ist von irgendwelchen Mischungen. Okay? Sagt Imam Rasali hier. Aber wenn etwas mit nichts anderem vermischt ist, eben die Reinheit, die Purheit, dann ist es, dann nennt man das Ikhlas. Okay? Und. Wenn in unserem Zustand, in unserem inneren Zustand nichts anderes mehr ist als die Liebe zu Allah und die Sehnsucht nach ihm und der Wunsch, ihm näher zu kommen und unser ganzes Handeln und unsere ganzen Absichten davon getragen sind, dann nennt man diesen Zustand Ikhlas. Jeder von euch kennt die, die Sura, die, die 112. Sura, Surah Al-Ikhlas. Warum heißt die Surah Al-Ikhlas? Weil in dieser Surah in kurzer, aber vollkommen und umfassender Weise Tawhid erwähnt wird. Die Einheit Allahs. Allahu Samad. Die absolute Unbedürftigkeit Allahs und die Tatsache, dass alles andere von ihm abhängig ist. Dass alles andere ihn braucht. Dass wir in jeder Sekunde, in allem was wir sind, ihn brauchen. Ja. Äh, äh, dass, dass er erhaben ist, über, über davon etwas zu zeugen oder gezeugt zu werden, das heißt die absolute Unabhängigkeit und, und die völlige Transzendenz, weil er hat, dass nichts ihm in irgendeiner Weise ähnelt. Okay? So. Und dieses Bewusstsein, wenn ich dieses Bewusstsein wirklich habe über Allah subhanahu wa dann ist die logische Folge davon, dass im Herzen Erlass entsteht. Dass, wenn ich weiß, dass nichts anderes mir in Wahrheit nützt, außer ihm, dann werde ich mich um ihn bemühen. Wenn ich weiß, dass es die einzige Zufriedenheit, die ich wirklich anstreben muss, seine Zufriedenheit ist, dann werde ich versuchen, ihn zufrieden zu machen. Äh, wenn ich weiß, dass, dass, äh, dass er mich sieht, dass er mich hört, dass er mir gibt, dass er mir nehmen kann und so weiter, dann werde ich mich um ihn bemühen, um nichts anderes. Aber wenn diese Bedeutungen, auch von einem Gläubigen, äh, äh, wenn diese, diese Bedeutungen im Herzen auch eines Gläubigen schwach werden, wenn man vergesslich wird, wenn man daran nicht denkt, dann werden andere Dinge stärker. Dann glaube ich plötzlich, mein, mein Bankkonto wird mich reich machen. Das Wohlgefallen dieses und jenes Menschen wird mir helfen. Das und das, diese Sünde wird mir Heilung bringen, wenn ich, die, wenn ich sie mache und dann zufrieden bin und so weiter. Und, und so beginnt der Mensch langsam sozusagen rauszukommen und die Dinge zu mischen. Okay. Und, und das, der, der Rahmen, in dem das ganze Thema Ikhlas vor sich geht, sind eigentlich gute Taten. Also wir sagen nicht, jemand macht eine Sünde mit Ikhlas oder so, das sagen wir nicht, sondern es geht hier um gute Taten, es geht um Taten, die von uns verlangt sind, wie das Gebet, äh, Gottesdienst, äh, Lernen und so weiter und so weiter. Und und das ist der Zusammenhang, über den wir sprechen. Und diese guten Taten müssen gestützt sein von einem inneren Zustand, der im Ikhlas heißt und Reinigung heißt. Der Zustand ist schwer zu erreichen. In den meisten Menschen ist, ist dieser Zustand, ist die Motivation gemischt, sagt Imam rasali in, in den Herzen der meisten Menschen ist die Motivation etwas Gutes zu tun gemischt mit anderen Interessen. Über die spricht er jetzt. Und sagt, ähm, Zum Beispiel, äh, äh, zum Beispiel, dass man sagt, man fastet einerseits, um, um den Befehl, Allahs zu erfüllen, man fastet, um Allah näher zu kommen und so weiter, aber gleichzeitig fastet man, um abzunehmen oder man fastet, weil man irgendwie weiß, dass man sich irgendwie wohlfühlt beim Fasten oder fastet, weil man irgendwie weiß, dass die Familienmitglieder sich auch freuen, wenn man fastet, zum Beispiel, okay? Das ist eine Mischung. Oder wenn man sagt, man macht die Hatsch, man macht die Pilgerfahrt, einerseits, um Allah sofort in der Nähe zu kommen, aber gleichzeitig, um seine Seele zu erleichtern durch die Reise. Jeder Mensch möchte eine Abwechslung haben, um von irgendwas zu flüchten. Ich habe irgendein Problem zu Hause und sage, okay, drei Wochen Hatsch erleichtert mich ein bisschen, dann komme ich weg von den irgendwas, von den Familienstreitigkeiten oder so. Ja? Ist es gemischt. Oder, äh, äh, was sagt er noch, oder dass man, äh, dass man äh, Wissen erlangt. Das ist etwas, was für islamische Theologen interessant ist, dass man Wissen erlangt, einerseits, um al Taala näher zu kommen, aber gleichzeitig auch, um einen guten Beruf zu haben oder um, um, äh, um, äh, äh, um, um diese Lust zu empfinden, dass andere einen zuhören und so weiter. Äh, dann sagt er zum Beispiel, dass man unterrichtet, einerseits mit der guten Absicht, al Taala damit näher zu kommen, aber gleichzeitig kann im Unterrichten äh, die Lust am Sprechen sein. Die, 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 also, also im Sprechen gibt so es so ein gewisses Wohlgefühl äh, und, und das kann mit dem vermischt sein. Genau. Und äh, genau. Und, und jetzt sagt er, beim Gläubigen ist es so, dass normalerweise macht man diese Taten tatsächlich, um alles wa eine Nähe zu kommen. Aber durch diese ganzen anderen Motivationen wird es leichter, die stützen dann sozusagen. Es stützt einen so ein bisschen, dass man sagt, okay, äh, also man, man studiert jetzt islamische Theologie, aber gleichzeitig hat man vielleicht auch eine Berufsaussicht damit und so weiter. Also es macht, es macht das Ganze leichter. Und er sagt, solange diese anderen Dinge vorhanden sind, gibt es noch kein Erlass im Herzen. Und es ist ganz, ganz selten, das ist eine wichtige Nachricht für uns, es ist ganz, ganz selten, dass in einem, in einem, im Herzen eines Menschen äh, die Motivation zu guten Handeln tatsächlich frei ist von irgendwelchen weltlichen Erwägungen. Das ist ganz selten. Das heißt, mit anderen Worten, es ist ganz selten, dass ein Mensch tatsächlich ihr erlangt. Und aus dem Grund, sagt er, wird gesagt, wer in seinem ganzen Leben eine einzige Sekunde etwas wirklich aufrichtig für Allah Taala macht, der hat Hoffnung, dass er durch diese Sekunde gerettet wird. Also eine einzige Sekunde von wirklichen Ikhlas im Leben ist so wertvoll, dass man darauf seine Hoffnung bauen kann, sozusagen, meint er. Warum? Weil, es, weil er sagt, weil es so schwer ist, tatsächlich Ikhlas, also Reinheit der Motivation zu haben, und weil es so schwer ist, das Herz reinzuhalten von allen anderen Motivationen. Weil das Ganze ist echt, das braucht Arbeit an sich selbst, es braucht Vorbilder, das braucht Geduld, das braucht eine klare Richtung, das braucht eine lange Planung und es braucht einen langen Prozess von Selbsterziehung. Es ist nicht so, dass man heute einen Unterricht hört über las oder so wie ich jetzt über Ekhlas eine halbe Stunde spricht und dann nachher hat man es dann, hat dann heraus und dann ist alles in Ordnung. Nein, es ist, das Ganze ist nur jetzt eine Beschreibung von einem Weg, der, der im Prinzip ein Lebensweg ist. Und der wiederum, ich sage es noch einmal, der sich darin ausdrückt, dass Allah und alles sinngemäß sagt und wir haben die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Er sagt nicht, damit sie irgendwelchen guten Sachen dienen, damit sie mir dienen, mir, mir im Singular, das heißt nichts anderes als mir. Das ist das Ziel des Lebens. Und das Ziel dieses Ganzen, das, was, man, was man Reinigung des Herzens und so weiter nennt, ist letzten Endes, äh, diesen Zustand zu erreichen. Eine reine Absicht zu bekommen. Okay? Und, äh, äh, und, und es wurde, äh, Sahel wurde gefragt, was ist das Schwerste, was, die Nefs, was ist das Schwerste für die menschliche Seele? Und er sagt. Äh, ich las. Warum? Weil die Seele im las, also die, die, das eigene Selbst, an diesem Zustand von las keinen Anteil mehr hat, keinen Gewinn mehr hat. Es profitiert nicht davon. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bete und die Leute, die Leute es nachher sagen, wow, toll, und ich, ich, merke, ich bemerke das, dann hat meine, mein mein, Inne, mein Selbst hat einen Anteil daran. Es ist etwas, was, das, was die Seele gern hat, nämlich gelobt zu werden. Oder wenn ich sage, okay, ich, äh, ich schlage jetzt diese und jede Karriere ein und verdiene dadurch viel Geld, dann ist etwas, dann äh, gewinnt die Seele etwas dadurch, was, äh, was ihr Lieb ist, nämlich materielle Sicherheit und so weiter und so weiter. Aber ich las, reine ich reine ausgerichtet auf Allah ist etwas, was die, was die Nefs des Menschen hungrig lässt. Okay? Und dadurch mit der Zeit schwächt. Also die, die Neffs des Menschen, diese, diese Triebseele, wie immer man das nennt, ist so wie so, ein, wie so ein, äh, also ein Anteil in mir, der mich entweder Futter gibt, dann wird er größer und dicker, oder den ich sozusagen den ich mit Askese entgegentrete, den ich hungern lasse und dann wird er kleiner und schwächer. So ist es. Gut. Ähm, und er sagt, es, es ist auch so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Echlas beschäftigen, weil es eben so schwer ist, diesen Zustand zu erreichen und weil die Dinge, die sich im Inneren der Seele abspielen, so fein sind und so schwer zu beschreiben sind. Er sagt, Aufrichtigkeit, das Gegenteil von Aufrichtigkeit ist zum Beispiel Augendienerei. Und er sagt, Augendienerei ist äh, wie eine schwarze, das heißt, man das heißt, so eine schwarze Ameise auf einen schwarzen Stein in der dunklen Nacht extrem schwer zu sehen, extrem schwer zu finden. Und oft, oft findet man es auch selbst nicht. Und da braucht man Menschen, die einem helfen dabei. Man braucht auch den Kontakt zu Menschen. Warum? Weil der Kontakt zu Menschen hilft mir, die ganzen unterschiedlichen Aspekte meines meiner Selbst kennenzulernen. Wenn ich den ganzen Tag äh, zu Hause sitze und mit mir allein bin, ein paar Gebete verrichte und eine halbe Stunde Koran lese oder so und denke, ich bin jetzt super, super Mensch geworden, habe ich das Problem, dass ich vieles von mir selbst nicht kennenlerne. Aber, wenn man beginnt, mit anderen Menschen zu sein, wenn man beginnt, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Reisen macht mit jemandem, wenn man irgendwie eng mit Menschen zusammenlebt, wenn man heiratet, dann lernt man plötzlich Dinge an sich kennen, die man vorher nicht gekannt hat. Und ich las. Äh, also diesen Zustand von Reinheit, von reiner Motivation, lernt man auch dadurch kennen, dass man mit Menschen zusammen ist. Warum? Weil man merkt, okay, wenn ich für etwas gelobt werde, und wenn mich die Menschen jetzt toll finden, dann äh, ist es leicht, dann bin ich motiviert, dann finde ich alles gut. Okay, was ist, wenn Probleme mit Menschen beginnen? Was ist, wenn mich die Menschen nicht mehr loben? Was ist, wenn mich die Menschen ganz doof finden? Was ist dann? Was mache ich dann? Okay, ich bin jetzt, äh, ist, ist, ist es verständlich? Wie reagiere ich, wenn mich jemand beleidigt? Wie reagiere ich, wenn ich merke, dass jemand über mich schlecht redet? Geht die Welt unter für mich? Bekomme ich plötzlich Rachsucht gegen einen Menschen, weil er schlecht gegen mich spricht? Dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt mit mir. Aber das erfahrt man nur, wenn man mit Menschen zusammen ist. Okay, ich bin jetzt in einer religiösen Gemeinschaft und in der Moschee-Jamat und ich bete immer und es ist alles gut in der Gemeinschaft. Was ist, wenn ich alleine bin? Wie ist mein Gebet dann? Wie ist es, wenn ich mich plötzlich schäme dafür zu beten vor Leuten, die vielleicht nicht beten oder so? Und so weiter. Das sind alles so Dinge, an denen man, also die, die, die unterschiedlichen Lebenssituationen sind sozusagen ein Spiegel für mich. Dass ich mich kennenlerne, wie, 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 wie es in meinem Herzen tatsächlich aussieht und wie stark mein Herz tatsächlich von Ichlas, von Reinheit, in reinen Streben nach Allah subhanahu wa geprägt ist. Genau. Und dann heißt es. Dann sagt er noch, jetzt sagt er, es ist typisch Rasa, äh, Imam Rasali, jetzt sagt er was, was sehr hohes, was sehr ist, hohe, sehr ein hohen Standard von Erlass. Er sagt, woran weiß man, dass ein Mensch wirklich aufrichtig ist in seinem Gottesdienst, in seinen Gebeten, der wirklich seine Motivation nur für Allah ist, wenn er im Gebet nicht mehr unterscheidet zwischen einem Menschen und einem Tier. Also wenn ein Mensch in seinem, in seinem Gebet steht und nicht mehr merkt, ob neben ihm ein anderer Mensch oder eine Kuh steht. Es ist, ein bisschen, ist ein blöd ausgedrückt, aber er, er drückt es halt so aus. Er hat ja, eine sehr drastische Sprache, das ist halt immer alles so. Und wenn du in dem Zustand bist, dann weißt du, dass du wirklich eine reine Motivation hast. Das sagen wir, okay, wenn wir das hören können, wir es gleich begraben, oder? Wir sind froh, wenn wir zwei Momente im Gebet haben, wo wir irgendwie ein bisschen präsent sind. Ja. Aber, aber das Ganze, wie gesagt, es ist etwas, wie äh, äh, Maulana Rumi sagt, äh, wenn der Vogel versucht, in den Himmel zu fliegen... Würde es schaffen oder nicht? In den Himmel, ein Vogel in den Himmel, nein. In den höchsten Himmel wird ein Vogel, Vogel fliegt nicht sehr hoch in Wirklichkeit. Aber er wird höher fliegen, als wenn er es nicht versucht hätte. Und wenn wir versuchen, solche Zustände zu bekommen, ernsthaft, dann werden wir höher fliegen, wir werden höher kommen, als wenn wir es überhaupt nicht versuchen, gleich sagen: Schaffe ich sowieso nicht, bin ich sowieso Meilen weit davon entfernt, kann ich, gleich, kann ich mich gleich aufgeben. Der Zustand, die, der wie der General Rumi sagt, wir sind keine Karawane der Verzweiflung. Wir sind keine Karawane der Hoffnungslosigkeit. Komm, wer immer du bist. Ja, also egal, wer du bist. Ja, dieser, diese Botschaft ist eine Botschaft von Hoffnung. Jeder Mensch hat das Potenzial, auf diesen Weg voranzugehen. Es gibt keinen Menschen, der sagen kann, ich muss mich aufgeben. Es ist zu spät. Es hat keinen Sinn. Niemand. Jeder Mensch hat das Potenzial, das zu verwirklichen. ist ein langer Weg, ist ein schwerer Weg. Vielleicht schaffen wir es nicht in unserem Leben, aber das, was wir machen müssen, ist uns zu bemühen. Okay? Also jemand, der, der in, seinem Gebet, in seinem Gebet nicht mehr unterscheidet zwischen einem Menschen und einem Vieh, ist wirklich aufrichtig. Ähm, genau. Und, und jeder, der, der das noch unterscheidet, hat sozusagen die, die Eigenschaften Ich Ikhlas noch nicht verwirklicht. Dann heißt es auch eine interessante, eine interessante Aussage, die immer wieder in den Büchern steht, ist kein Hadith, zwei Raqqa von, von einem Wissenden sind besser als 70 Raqqa von einem Unwissenden. Klingt im ersten Blick komisch, oder? So als wenn es eine Kaste der Wissenden geben würde oder so. Seine, seine erhabene irgendwas und die sind jetzt ganz, die haben jetzt, kriegen jetzt alles gratis und dann gibt es die Unwissenden, die arm sind. Und er und erklärt es hier und sagt, was mit Wissenden hier gemeint ist, sind die Menschen, die wissen um die Zustände ihrer Seele. Die durch ihr Wissen von ihrer Seele Aufrichtigkeit bekommen haben. Und deren Zweiracker sind wertvoller als die 70 von jemandem, der sich überhaupt nicht um sein Inneres kümmert. Warum? Weil für den, für den der sich überhaupt nicht darum kümmert, ist es extrem schwer und extrem unwahrscheinlich, dass er Stufen von Klasse erreicht. Okay? Und er sagt, aus dem Grund ist ein Gramm Gold, ein Gramm Gold wertvoller als 10 Kilo Eisen. Und das, und, und das Gebet eines Menschen der, der sich selbst geläutert hat, ist, ist wertvoller, auch wenn es wenig ist. Und deshalb ist immer so, dass, dass äh, das ganze System im Islam ist sozusagen das, dass es einerseits gibt die Quantität. Wir beten so und so viel Raqqa, wir geben so und so viel Zakat, wir sind so und so lange auf Hajj äh, und so weiter. Also wir werden Dinge bemessen in Zahlen. Aber nicht das ist das eigentlich Wichtige, es ist die Basis. Aber das eigentliche Wichtige ist die Qualität, die drinnen ist. Nicht die Quantität, sondern die Qualität. Wie, wie wie ehrlich ist es? Wie aufrichtig ist es? Was ist mein innerer Zustand dabei? Und das versucht er, uns halt, also er versucht uns auf dem Weg zu helfen. Und solche Bücher sind ein Wegweiser auf dem Weg. Solche Bücher sind eine Landkarte, die uns die Geografie der Seele zeigt. Und die uns einfach zeigt, okay, wenn du so einen Weg gehen willst, dann gibt es hier eine Straße, hier eine Autobahn, hier einen Berg, hier einen Abgrund, hier eine Stadt, hier eine Wüste, hier eine Wildnis und so weiter. Das ist wertvoll in diesen Büchern. Gut, und, äh, und dann sagt er, wie ist es mit, äh, also wir haben jetzt festgestellt, dass bei fast jedem Menschen ist, äh, ist das ehrliche Streben nach Allah subhanahu taala in jedem Gläubigen, ist das Streben nach Allah subhanahu taala einerseits und irgendwie aber auch die Motivation nach irgendwelchen anderen Dingen, wie äh, Anerkennungssucht äh, und so weiter, Geltungssucht, Geltungsdrang, materielle Dinge und so weiter, ist in fast allen Menschen vermischt. Okay? jetzt sagt er, okay, was ist dann die jenseitige Folge davon? Okay, und er sagt, wenn du eine gute Tat machst, die nur, die nur motiviert ist von Geltungssucht, von irgend sowas, von Ria und so, dann ist klar, das ist etwas, wofür man Strafe verdient, Nummer eins. Das andere Extrem, wenn du etwas machst, was absolut und rein für Allah subhanahu ist, ist natürlich klar, dass es etwas ist, wofür wo, wo man belohnt wird. Warum wird man belohnt dafür? Weil ich es, ich mache es für Allah subhanahu in Hoffnung auf das Jenseits. Ich gehe sozusagen einen Vertrag mit ihm ein. Und er, wa ta'ala, ist gerecht und gibt mir das, was ich verlangt habe. Er, also er, er bietet mir letzten Endes einen Handel an. Wenn du es für mich machst, dann gebe ich dir. Wenn du es fürs Jenseits machst, dann bekommst du es. Aber, wenn du es machst, damit die Leute applaudieren, bekommst du den Applaus, aber dann nichts mehr. Okay? Und so weiter. Jetzt, äh, jetzt ist die Frage und das ist die Gerechtigkeit von Allah. Und wenn wir das Jenseits verleugnet, bekommt er kein Jenseits. Also bekommt er im Jenseits nichts Gutes. Wenn wir für das, für das Gute im Jenseits arbeitet, bekommt er das. Und jetzt, was ist, ist Hockum davon, wenn, wenn die beiden gemischt sind? Wir haben gesagt, wenn das eine, nur das eine da ist, ist klar, wenn nur das andere da ist, ist klar. Wenn es gemischt ist, er sagt, dann kommt es auf die Mischung an. Je stärker sozusagen die positive Motivation ist, umso stärker ist die Hoffnung auf positiven Lohn. Und je dominanter die anderen Motivationen sind, umso, umso größer ist die Angst vor, äh, vor, vor schlechten Folgen. Okay? Warum? Weil es Gerechtigkeit ist. Und, äh, und, so ist es, äh, und so ist es erlaubt, dass jemand auf Hatsch geht und dort Handel treibt so sehr gutes Beispiel und es wird explizit im Koran genannt, jemand der, der, der auf Hajj Handel treibt, das ist etwas Erlaubtes. erlaubt ist, aber die Grundmotivation das zu machen, darf nicht der Handel sein, sondern die Hajj. Okay? Und äh, Und es gibt natürlich Spuren von Echlass, es gibt Spuren von, es gibt, es gibt äh, Zeichen im Leben eines Menschen, wo man weiß, wie hoch das Maß an Aufrichtigkeit ist, an aufrichtiger Absicht, an Reinheit in der Absicht ist. Und das ist einerseits, ist es Beständigkeit. Wenn gute Taten auf den ausgerichtet sind, der beständig ist, der ewig ist, dann bleibt auch in den guten Taten Beständigkeit. Wenn gute Taten ausgerichtet sind, auf kurzlebige Gelüste, auf äh, Blicke, auf kurzen Applaus oder irgendwas, dann bleiben sie so lange, wie das andauert. Aus dem Grund sind Freundschaften, die auf weltliche Interessen basieren, sind immer sind, sind, sind so, dass, dass wenn das Interesse dann weg ist, ist auch die Freundschaft weg. Und wenn eine Freundschaft auf subhanahu wa alle gerichtet ist, dann bleibt sie. Warum? Weil sie auf dem Bleibenden gerichtet ist. Und das ist die Grundregel. Alles, was auf den gerichtet ist, der bleibt, bleibt. Und alles, was auf das gerichtet ist, was vergeht, vergeht. Und ähm, äh, genau, also ich habe gesagt, Zeichen im Leben, also Symptome sozusagen, äh, ob etwa, also wie weit man sozusagen ehrlich, aufrichtig war, wie, 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 wie die Absicht war, äh, ist die Beständigkeit, wenn ich irgendwas Gutes beginne, von dem ich glaube, dass es gut ist, von dem ich sage, ich mache es für Allah ta'ala, und dann kommt die erste Schwierigkeit, kommt das erste Problem, kommt der erste Mensch, der sich mit mir nicht so benimmt, wie ich es erwarten würde, der irgendwie mit mir Schlechtes benehmen hat und dann sage ich, ich höre auf damit, weil das ärgert mich, was der und der macht, dann weiß ich, dass keine Klas drinnen ist. Das heißt aber nicht, dass ein Mensch nicht Launen haben kann. Es kann sein, dass plötzlich in jemandem kurz sowas aufkommt. Warum weil wir Menschen sind, weil wir schwach sind. Dann spürt man an dem, an dieser Reaktion, die man hat, spürt man dann, okay, es ist etwas in mir, was nicht aufrichtig ist. Aber wenn ich sage, okay, ich höre auf, weil der hat mich beleidigt und jetzt höre ich auf, diese Moschee zu bauen, weil irgendwer hat mich blöd angesehen dann, und ich höre dann wirklich auf, dann weiß ich, dass ich nicht aufrichtig war. Das sind ganz klare Symptome sozusagen. Das heißt nicht, dass wir Übermenschen sind, das heißt, dass uns das, was die Menschen, was die anderen machen, völlig egal ist. Nein, wir alle sind empfindlich, wir alle sind schwach. Wir Menschen sind extrem schwache Wesen. Aber es geht immer um Grundmotivationen. Das ist eine Sache, Beständigkeit. Und eine andere Sache ist, das Leben im Moment. Das Leben im Moment. Dass wir wissen müssen, dass dieser Moment jetzt für uns das ist, was Allah uns gegeben hat und wodurch wir ihm näher kommen können. Jetzt jetzt in dem Moment. Der Moment ist das, wodurch wir ihn lieben lernen können, wodurch wir ihm dienen können. Das ist der Moment, den er jetzt für uns bestimmt hat, mit allen angenehmen und unangenehmen Dingen. Und wenn wir diesen Moment leben, hat es mit Aufrichtigkeit zu tun. Wenn wir aber ständig warten, ja, der Moment ist eigentlich jetzt nicht wichtig, aber nächstes Jahr dann, wenn ich das und das habe, wird, wird alles wichtig werden dann weiß ich, dass ich irgendwie nicht aufrichtig bin. Und diese Aufrichtigkeit lernt man unter anderem von Kindern. Wenn man sieht, wie Kinder spielen, kann man Aufrichtigkeit lernen. Wenn wir so beten würden, oder so in dem Moment leben würden, wie Kinder in ihrem Moment spielen, das heißt, die innere Präsenz, die innere Kinder sind so, dass sie, dass sie in dem Moment, wo sie sind, völlig bei der Sache sind, völlig präsent sind, völlig seelisch anwesend sind. Die meisten von uns sind seelisch überhaupt nicht anwesend. Also für die meisten von uns, ich an erster Stelle, wir sind so unkonzentriert. wir denken ständig an heute, an morgen, an gestern, an das, an... Äh, wir sind meistens eigentlich in unserem Geist woanders. Wir sind eigentlich meistens äh, nicht da, wo wir sein sollten. Wo wir sein sollten ist jetzt. Das heißt nicht dass, man nicht, dass man nicht gewisse Dinge planen soll, dass man nicht gewisse Dinge aus der Vergangenheit reflektieren soll. Aber unser eigentlicher, unsere Präsenz ist jetzt. Jetzt ist das, was Allah uns gegeben hat. Und das Morgen, die Zukunft kennen wir nicht. Und die Vergangenheit ist einerseits vergangen. Und gleichzeitig ist alles, was ist, in, in, im Wissen Allah präsent und da. Aber einfach äh, eine der großen Arten von Gottesgedenken ist zu wissen, er ist. Er ist, er ist, er ist, er ist jetzt, jetzt, jetzt ist Allah jetzt ist Allah. Das ist etwas, was man sich einfach, wenn man sich das bewusst macht, er ist majjud, er ist vorhanden, er ist da, er lebt jetzt. Dann verändert sich die ganze Perspektive von Zeit und von Planung und von herumdiskutieren und von jetzt Allah ist da und das ist jetzt das, was ich habe. Und das ist jetzt die Chance, zu ihm zu kommen. Und wenn ich sie jetzt nicht wahrnehme, werde ich sie wahrscheinlich morgen auch nicht wahrnehmen. Und all das hat mit Ichlas zu tun. Und äh, eine, eine äh, Ichlas ist sozusagen ein großes Ziel, das die ganze Religion, der ganzen Religion zugrunde liegt, dessen Geheimnis in allen Gottesdiensten irgendwie drinnen ist. Und besonders in der Zeit jetzt, besonders in der Zeit, wo wir uns auf Ramadan vorbereiten, sollen wir uns auch innerlich auf Ikhlas vorbereiten. Weil was gibt es für größere Übung von Reinheit als zu Fasten? Was gibt's? Also Ramadan ist einfach Fasten, ist eine Tür zu Ikhlas. Da wir Sie richtig verstehen. Okay. Und alle Soberhandel soll uns helfen, unsere Herzen zu reinigen, unser Leben zu reinigen, unsere Gedanken zu reinigen, unsere Ziele zu reinigen und mit Menschen zusammen zu sein, die ein gewisses Maß an Ikhlas erreicht haben und, und, den, und den zu lieben und über den zu lernen, der der Imam aller Menschen von Ikhlas ist, nämlich der Prophet Muhammad Und es gibt niemanden, es wird nie jemanden geben, der eine höhere Stufe von Reinheit erreicht hat als der Prophet Muhammad Und kein Mensch wird in seinem Herzen irgendwann einmal Ikhlas und Reinheit erreichen, wenn er sich nicht mit, diesem, mit dieser prophetischen Präsenz verbindet. Und diese prophetische Präsenz ist die Tür zur Reinheit. Und ist die Tür zu reinem Streben und ist die Tür zu reiner Motivation. Und in dem Ausmaß, in dem wir ihm nä näher kommen, mehr über ihn wissen, ihn mehr lieben, mehr Frieden und Segen über ihn sprechen, umso, mehr wird's, umso leichter wird es für unser Herz werden, rein zu werden, eine reine Motivation zu bekommen, diese ganzen Dinge, diesen Tempel, diesen Götzentempel zu reinigen von diesen Götzen und so wie der Prophet wa sallam, mit seinem Stab die Kaaba gereinigt hat von falschen Götzen, müssen wir unsere Herzen reinigen von den Götzen der Lust, von den Götzen der Gier, vom Götzen des Zorns und so weiter. Und dass inshallah unser Herz irgendwann einmal so rein wird, wie die Kaaba sie jetzt ist, nachdem der Prophet Mohammed wa sallam, sie gereinigt hat. Und Allah soll uns helfen dabei inshallah. Al -Fatiha. Oh.